1: Salut c'est ciné votre rendez-vous avec le cinéma qui ne nourrit pas ses obsessions habituelles pour le genre et les univers de l'imaginaire uniquement via des films et des séries, mais aussi par tout un tas d'autres objets culturels, y compris évidemment des bouquins. Et dans notre petite bibliothèque idéale, plusieurs auteurs se tirent la bourre pour le titre du plus gros squatteur d'étagères, en tête desquels on trouve évidemment Stephen King, l'auteur multi-adapté par des talents aussi divers que Cronenberg, Carpenter, De Palma ou Kubrick. Et si les films tirés de sa production titanesque n'ont pas connu que des mariages heureux et des réalisateurs prestigieux, une chose est sûre, son œuvre continue d'inspirer Hollywood de la preuve avec la sortie ces jours-ci de cimetière dont on va causer avec un quatuor d'animaux zombies de fort belle tenue Julien Dupuis, salut Julien salut Julie le, Baru, sal Julie le Baron pas, pas le Baron salut Julie Salut Thomas. Stéphane Moïse qui salut Stéphane et Perrine 400 salut Perrine. Salut Thomas, Thomas. c'est le ciné épisode 185 et c'est parti Tu
2: fais un amalgame entre la coquetterie et la classe tu es fou Enfin, si ça te plaît.
1: Je suis navré, Julie, cette entrée en matière était totalement lamentable. Oh,
3: t'inquiète, ça, je par ailleurs. Merci
1: beaucoup. <rire> cimetière, donc, Pet de en VO, nous emmène à la rencontre de la famille Creed, fraîchement installée avec son chat, c'est important, dans le riant état du Maine, dans la petite bourgade de Ludlow, à quelques encablures, d'un mystérieux cimetière d'animaux, d'un baie d'étranges rumeurs dans le voisinage, rumeurs qui vont peu à peu prendre corps et plonger la famille Creed dans des montagnes d'angoisse. In the woods today, LA discovered a charming little landmark
2: pet
0: cemetery place to bury our pets and remember them well, it seems scary but it's not
4: perfectly natural it's not some campfire story I saw
1: these
3: on the trees up there they're warnings
1: Derrière la caméra, c'est un duo Kevin Colch et Denis Widmeyer. Je pense que je prononce très, tout très mal, comme d'habitude. Au casting, on trouve Jason Clark, Amy Seimetz, John Lightgo ou encore Obsa euh, Ahmed. Moi, ouais, je suis arrivé. Ça va bien.
2: Ça, Ça va. C'est de mieux en mieux. Ouais, mais
1: je suis fatigué. On notera, pour ceux qui l'ignorent, que ce n'est pas la première fois, évidemment, que le roman Cimetière de Stephen King est porté à l'écran, puisqu'il a déjà été adapté par Marie Lambert. C'était en 89, ce qui ne nous rajeunis pas votre avis sur ce cimetière euh, les amis puisqu'on parle de jeunes c'est Julien Dupuis qui va commencer ah bah mais, euh, moi je suis pas comme Julie moi je t'en tiendrai rigueur ouais, je sais bien <rire> je sais bien que tu, que tu as la rock une tenace
0: on, on peut séparer on, on peut s'amuser à séparer le cinéma d'horreur de, en, en deux camps hein. on, on mmh. pourrait se dire il y a, y a un camp et le bon cinéma d'horreur le mauvais Alors, cinéma d'horreur certes pas ça -ce mais on, ça on peut aussi non se dire que le cinéma d'horreur ça peut être un, un train fantôme ouais. euh, où, où tu es là pour avoir plein de frayeurs euh, t'éclater c'est une expérience physique euh, réjouissante hein, finalement mm. et, 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 et qui te poursuit généralement pas. Euh, mais je, je, je ne regarde pas du tout ce, ce, cette catégorie là avec condescendance parce qu'il y a des, des films formidables il y a une longue lignée, les premiers films d'horreur de Méliès c'était clairement ça mmh. William Castle et Evil Dead 2 sur certains côtés on pourrait, on pourrait dire que c'est ça euh, plus récemment alors j'ai je, je tombé beaucoup plus bas mais il y, a, il y a des Conjuring 2 que je déteste pas forcément d'ailleurs mais bon qui est encore là-dedans. Et puis, il y a un cinéma d'horreur euh, plus... Euh, alors, ça fait un peu gros mot et tout, mais un, un peu métaphysique, en fait, qui te conduise à, 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 à regarder la mort en face euh, et à faire face à la vacuité de nos existences. Oui. Et euh, qui est un cinéma euh, beaucoup plus... Euh, presque nécessaire, enfin, je pense, euh, en tout cas pour moi, euh, et, euh, et, et, et qui, en général, te poursuit beaucoup, beaucoup plus euh, et, euh, et aussi à, aux vertus cathartiques euh, évidentes. Euh, et là, cette nouvelle adaptation de Cimetière, elle a deux problèmes. Euh, le premier problème, c'est qu'elle est adaptée d'un roman qui, à mon sens, euh, appartient à cette deuxième catégorie. Oui. Euh, Cimetière, c'est pas toujours le cas chez Stephen King, mais je, Cimetière, c'est un, un récit qui euh, te confronte à la mort, au deuil, à la mort de, tes, de ta progéniture, euh, à laquelle tu, tu, tu ne dois pas survivre, normalement, euh, mm. de façon viscérale, hein, euh, et aussi à la nécessité, en fait, d'accepter cette mort. C'est-à-dire mm. que c'est aussi terrible, mais, mais c'est dans cette terreur, en fait, que tu dois exister, mm. que tu dois parvenir mm. à trouver un chemin.
1: C'est un des chefs-d'œuvre de Stephen King. Oui, a
0: un, un des plus sombres. Euh, le problème de cette nouvelle adaptation, c'est que très clairement, les mecs, ils ont pris ça et ils ont essayé de l'affilier à la première catégorie. Donc ça veut dire qu'ils essayent de nier tout ce qui euh, était un peu trop euh, euh, fort, euh, trop impliquant, euh, qui, te, qui pouvait être trop dérangeant. Euh, L'exemple le plus évident, c'est le choix de la petite fille en, en guise de revenant et pas du petit garçon, donc de la plus grande euh, et euh, ce qui est un choix euh, que je ne m'explique pas en dehors de ça c'est-à-dire que je pense que faire revenir l'enfant, de fait tu te retrouves avec un truc super glauque si tu fais revenir la petite fille, ça peut c'est bizarre hein, de le dire comme ça, mais voilà, tout est relatif. Mais c'est euh, ça peut être beaucoup plus léger. Il euh, y avait il y a un, une amorce d'ailleurs de de, de de migration en fait de thématiques du coup euh, qui est liée à ce à ce changement. C'est euh, travailler sur le complexe d'ipien de la petite fille. Hein. C'est-à-dire que comme comme elle revient et que son retour est provoqué par le suis en train de tout spoiler, hein, je préviens. Tardivement, mais je préviens quand même. Mais comme voilà, il pouvait y avoir, <rire> il pouvait avoir un truc intéressant là-dessus qui est qui est pas totalement ni en fait dans le film, mais qui ouais. n'est clairement pas suffisamment travaillé pour que ce soit euh, satisfaisant, on va dire quoi. Euh, et le truc, c'est que même en guise de, de juste euh, train fantôme, c'est nul. C'est naze. Il <rire> y, a, y, a, y a quatre jumpscare. Il euh, n'y a pas de gore euh, rigolo. Euh, il, le, le côté monstrueux en fait du film est très très mal travaillé. C'est nul. C'est l'encéphalogramme plat, total, moi, je trouve. c'est, euh, Personnellement, ça ne me met même pas en colère, un truc comme ça. C'est juste nul. Je suis mort, en fait, vraiment, quand je vois ce truc-là. Et ne... tu es revenu pour en parler. Et je suis quand même revenu pour <rire> en parler, tu vois. Le, je vais juste terminer sur un petit truc qui est le, le seul... Euh, la seule chose un peu positive du film, vous allez voir, c'est pas bien lourd, c'est euh, le travail sur les décors euh, autour du cimetière, du lieu fantastique, qui est pour moi la seule idée, en fait, de ouais. cinéma, en fait, du film qui est qu'il euh, y, y a une frontière, comme souvent dans le fantastique, on passe une frontière, tu bailles Thomas, je t'en dis peut-être, Pas on passe une frontière souvent dans, dans le fantastique et tout. Et là, cette frontière est marquée par euh, quand on est dans le monde, on va dire, réel, euh, bah, il s'est tournant en décor naturel, dans une vraie forêt, et, euh, et tu, 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 tu passes une butte et, euh, et là, tu es dans un décor en studio. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup les décors extérieurs en studio parce que même quand c'est très bien fait, tu vois que c'est du studio et ça te rajoute une distance et un décalage qui, je trouve, fonctionne bien. C'est-à-dire que là, très clairement, tu sais que les personnages sont plongés dans le surnaturel euh, littéralement. C'est très léger, hein,
1: mais au moins, il y a ça. C'est voilà. déjà pas mal. Ça fait, euh, ça fait un, truc. Un, un truc. Un truc. Julie
3: Ouais, bah alors pareil, je suis pas du tout sortie convaincue de ce film, et en fait, euh, ce que tu dis, je suis assez d'accord avec, avec le fait que je suis même pas en colère contre ce film, euh, tellement il est insignifiant, en fait, au final. Le, le gros souci, c'est euh, bah, ouais, déjà, donc, ce film a aucune âme, enfin, euh, en fait, les scènes s'enchaînent sans qu'il y ait de grands enjeux, alors que c'est quand même des thématiques très lourdes qui sont abordées, donc euh, on a quand même, par exemple, donc, deux visions, donc le père qui est très rationnel, la mère qui est plutôt spirituelle, euh, qui ont une une vision de l'au-delà qui diffère forcément, et pourtant, enfin, tout ça s'enchaîne euh, bah, sans, sans vraiment euh, qu'on y attache la moindre importance. En fait, et je pense que typiquement, ce film, je verrais dans 10-20 ans un dimanche soir à la télévision et j'aurais oublié que je l'ai déjà vu. En fait, et il euh, n'y a rien de réellement marquant. Et euh, les, les personnages en soi enfin sont brossés très rapidement, c'est assez superficiel. Ils, ils essayent quand même de faire quelque chose avec la mère euh, qui est vaguement traumatisée dès, dès lors qu'elle voit un placard euh, par rapport à une sombre histoire avec sa soeur. Mais euh, le fait qu'il y a un manque d'attachement, euh, donc euh, probant, enfin avec euh, avec les personnages fait qu'au final on, on se fiche un peu de, de ce qui va se passer quoi. Et euh, donc effectivement pour un film d'horreur donc euh, les jump scares pour moi ne marchent même pas. Et il y a aussi ce mo ces moments assez gênants où on ne sait pas si on rit avec le film ou si on rit du film. Et là je pense euh, au retour du chat euh, donc il devient une espèce de chat zombie euh, complètement ridicule. Et je, euh, ça pour le coup je suis incapable de vous dire si c'était voulu de la part des réalisateurs quoi. Donc voilà moyennement convaincu. Et euh, c'est souvent euh, euh, risqué aussi les adaptations des bouquins Stephen King. Et celui-ci euh, présentait quand même un, un défi, sachant que c'est un bouquin qui était tellement glauque et sinistre que même Stephen King ne voulait pas le faire publier. quoi. Mais manque de bol, euh, il devait un bouquin à son éditeur. Euh, donc voilà. <rire> Bref.
1: Et on se retrouve avec ce film.
2: Stéphane c'est moi qui passe après la
1: virgule. Là. Ouais, c'est toi ouais, qui passe après
2: la virgule. Euh, moi, je trouve que c'est un film complètement baltringue. Ok, mais vraiment. Hein, c'est euh, assez impressionnant de 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 dessus. d'étude. c'est assez impressionnant de se chier dessus en fait, absolument sur tous les éléments qui pouvaient être un tout, un tant soit peu euh, euh, glauque ou ou euh, voilà. Et c'est pas seulement en fait le fait de changer. Euh, le, 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 la gamine, de, faire, de changer le truc et de faire en sorte que ce soit la gamine qui revienne à la place du gamin. Euh, mais c'est vraiment en fait l'idée que. Euh, comment tu traites ces séquences-là mmh. C'est-à-dire que bon, bah, dans. Euh, alors, déjà, il faut préciser cette chose-là, c'est une adaptation du roman, mais c'est pas vraiment une adaptation du roman, c'est un remake de, du film qui est sorti en 89. Mmh. Euh, parce que le roman, en fait, il y avait beaucoup, beaucoup d'intrigues secondaires qui ne ah bah, sont oui. pas du tout dans le. Dans le dans l'adaptation le, dans le, dans originale de 89 de Marie Lambert et en fait qui ne sont pas du tout là-dedans et ça aurait été une bonne façon d'aborder ça pour justement en fait euh, rendre la chose différente mais c'était pas du tout l'enjeu le, le, et moi je pense même pas des réalisateurs mais vraiment du studio c'est à dire que toutes les notes c'est pas les... pour moi tout ça c'est des notes de studio ce que je vois mmh. c'est vraiment j'ai l'impression de voir les post-it sur l'écran avec des mecs qui disent bon alors là euh, non non la gamine elle peut pas faire ça là le chat il peut pas faire ça euh, là euh, tout... et, et, et en fait tu regardes tous ces trucs et tu te dis bon ben on va se démerder avec ça on va essayer de faire un film quoi et, euh, et... Et notamment, par exemple, bon dans, comme c'est un remake donc, du, du film de 89, tu as de nouveau la scène où euh, c'est donc, donc plus le gamin qui tue le... le, le le, le vieux je spoile hein, je suis désolé encore mais euh, bah oui non mais bon enfin voilà
4: oh, c'est déjà fait depuis le début hein, voilà. euh, <rire> et,
2: et, et c'est hein. ah, ah, la gamine non mais je pense que la, la, beaucoup de peut-être de, non, de nos éditeurs clair. connaissent le, le, le film original éventuellement mm. parce que c'est quand même assez enfin euh, c'est une des bonnes adaptations de Stephen King parce qu'en vrai en fait les bonnes adaptations de Stephen King il n'y en a pas beaucoup hein, mm. à part les quelques réalisateurs que tu as cités en général voilà Marie Lambert c'est pas une très grande réalisatrice mais celui-là je ne pas que ça en fasse partie mais celui-là il est plutôt réussi en ne me tape pas Périne s'il te plaît. Et en fait, le problème, c'est que dans cette scène de mise à mort, ben en fait, ils font tout pour te masquer aussi que c'est une gamine. Mmh. Donc il lui faut porter un masque, tu vois. Et, en fait, t as, t as, et tu vois dans les cuts, dans la façon vraiment dont c'est en, 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 monté, que, en fait, euh, ils se disent bon, ben, on va essayer de de d'avoir de, le beurre et l'argent du beurre et tout le film mmh. fonctionne absolument comme ça jusqu'à un point moi où je trouve carrément euh, et, et, le point de, de 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 rupture pour moi enfin euh, bon on l'avait déjà bien atteint mais euh, mais qui est cette espèce de notion que justement comme Julien j'ai tendance à penser que le fantastique c'est euh, et le cinéma d'horreur en particulier c'est censé être un miroir euh, pour nous de, euh, de nous mettre la mort en face quoi. et euh, là le problème c'est que c'est exactement ce, ce que traite le, le bouquin de Stephen King c'est exactement ce que traitait euh, le film de Marie Lambert et c'est absolument pas ce que traite ce film là puisque en gros euh, ça devient des entités possédées là et donc en l'occurrence ce n'est pas donc euh, le renvoi à ta propre euh, mort ou à la mort de ton propre enfant en fait qui est vraiment mis en, en, en avant, c'est euh, bah en fait c'est pas vraiment ton enfant puisque c'est ouais. une créature qui l'a possédé quoi et en fait tu te retrouves dans une espèce de truc où t'as euh, euh, des dialogues qui sont amorcés ou euh, et qui sont clairement dévoilés à la fin pour qu'on te fasse bien comprendre que maintenant mais vous inquiétez pas c'est pas la gamine euh, c'est pas là vraiment la gamine de, 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 de que vous avez connue au début du film quoi. Et ça, c'est hyper problématique parce que d'un seul coup, en fait, c'est même pas qu'on devient, on ça devient un film d'un train fantôme, c'est qu'en fait, on expurge totalement euh, tout l'aspect malsain qui pouvait y avoir. Le, le la, la, comment dire le trauma de la mère euh, dont faisait référence Julie euh, dans euh, le film original. Ce qui était assez bien foutu, c'est qu'ils étaient allés chercher une vraie et ça participait au, au sentiment de malaise. Ils étaient allés chercher une vraie actrice anorexique euh, qu'ils avaient mis en scène et tout ça et, et c'était assez euh, glauque en fait de, de voir ce truc et tu comprenais en fait. Euh, avais à la fois l'empathie pour ce personnage-là, l'empathie pour euh, pour le personnage de la mère euh, qui pourtant pas une très grande actrice hein, dans le film, c'est un des gros problèmes pour moi du Marie Lambert, c'est que les acteurs sont pas extraordinaires quoi, euh, et du coup ça décuplait l'aspect malsain en fait de, du film là, t'as le même personnage hein mais traité enfin euh, de façon complètement absurde jusque dans la mort du perso ah qui est ouf. carrément mais c'est 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 d'usage quoi c'est on a, <rire> a l'impression de regarder y a-t-il un flic pour sauver la reine on fait un truc comme ça quoi une connerie de drebin tu vois et c'est son trop mal nana c'est une connerie de drebin tu vois c'est c'est une connerie qui aurait fait drebin dans, dans dans y a-t-il un flic quoi et c'est enfin c'est c'est fou quoi et euh, et puis après bon bah je te passe les, des cohérences d'écriture c'est-à-dire quand euh, donc le, le vieux qui est interprété par John Ligo qui euh, emmène euh, l'autre euh, sur le cimetière pour euh, réveiller le chat comme 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 c'est au début puis en fait qui assume pas trop le truc et qui enfin ouais. et du coup tu te dis mais c'est quoi ce perso il, il change de truc il est au courant de, 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 de la mythologie on va dire du, de, du, du côté fantastique du de ce cimetière là tu vois puis en fait finalement il se, il s'en veut et en fait ça marche ça marche ouais. tu vois enfin ça marche pas du tout et enfin euh, bon, du coup ça, ça crée pas mal de scènes
0: euh, il, de il faux il, suspense en il plus est clairement sacrifié sur le justement de ce ce truc un peu euh, un peu tiedasse, quoi oui, parce qu'il pourrait,
2: pourrait pas être euh, l'instigateur du mal. Il, il, ne... voilà, il pouvait pas être l'instigateur du mal. Donc là, c'est pareil, c'est un peu de rébine. Quoi. Il fait, Oh merde <rire> J'ai <je l> <rire> réveillé ça, le chat. Quoi. <rire> Et alors, après, il y, y a quand même un autre truc c'est que euh, les... c'est comme les bébés, hein. les chats, il faut pas les faire en numérique. Quoi c'est euh, ça, ça marche pas en fait c'est à dire que ou alors il faut vraiment foutre tout le pognon du film là dedans euh, et vraiment faire en sorte que le chat il soit euh, voilà mais euh, si vous avez un bébé ou un chat euh, ben forcément numérique ça passe pas du tout et, et tu le vois tout de suite quoi et bah euh, et ben là le chat il est ridicule oui effectivement mais mais avec des plans où tu sens qu'ils sont dit parce que bon ceux qui ont un chat savent que tu ne dresses pas un chat. Okay le chat te dresse, <rire> tu vois voilà. et, euh, et en gros, bah là, Sujet en l'occurrence, voilà, Et en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que bah, tu te sens que les mecs ils essayent de faire de la mise en scène autour de ça, ouais. et ils n'y arrivent pas parce qu'ils merde et tout putain le chat il est pas resté en place, tu vois Donc du coup en fait, bon bah, c'est pas on va faire un post pour faire un truc en numérique quoi. Et, euh, et voilà. Et alors il y, y, y a aussi un, un, un autre élément, mais bon ça c'est vraiment annexe. Euh, bah, ce point de ridicule c'est fini quoi. Mais as la, la scène de l'accident où en fait, les mecs se disent qu'il faut faire des money shots, et donc en fait t'as un cam as le camion qui se casse la gueule que tu vois passer en, en permanence, hein. donc tu sais si t'as pas compris qu'il y a un gamin qui va se faire écraser sur la route, ils te le disent bien bien, bien pendant tout le film quoi. C'est Lorenzo di Bove Ventura, hein, je crois qu'après. Le prod. Film. Ouais. Donc voilà, ça s'explique ouais. cela. Aussi. Ouais, je te... Bah ça t'expliquera aux gens, mais euh, <rire> ce que ça... t'entends par là, mais mais et du coup en fait tu te retrouves avec des money shots pour un comment dire un accident de de qui est censé un enfin, accident de, de camion enfin fait, qui est censé être traumatique mm. et en fait tu es en train de regarder comme si c'était X Men ou je sais pas quel <rire> film d'action tu vois de base quoi ou Fast and Furious tu vois, et tu te dis mais <rire> Fast and pourquoi Furious, mais avec des enfants sur la route voilà, quoi, et donc donc voilà donc c'est vraiment film baltringue mais baltringue jusqu'à jusqu'au bout quoi Périne
4: je me rajoute au concert du Zéro Pointé, là, parce que c'est vraiment, enfin, euh, ça passe pas par la caisse départ, ça touche rien, et rendez-moi Marie Lambert, parce que vraiment, c'est vraiment dur. Le, le, on pense qu'on veut du Marie Lambert, bien, pas bien, je m'en fous, moi j'avais adoré, en tout cas. Et, et surtout, ce qu'il avait comme force, le Marie Lambert, maintenant, quand on le regarde maintenant, il y a des trucs, quoi, un petit peu vieillis, oui. il y a des trucs qui font un petit peu cheap, voilà, oui. c'est un petit peu vieilli, quoi. Mais il avait cette, cette extraordinaire force de faire comprendre le temps qui passe dans le film. C'est-à-dire que là, tu as l'impression que littéralement tout ce qui se passe dans le film est arrivé dans je sais pas une petite semaine. C'est une petite semaine, ça, il s'est passé une petite semaine dans l'affaire à peu près. Hein Alors que clairement, le, ça s'étale sur plusieurs mois, cette histoire. Le temps d'emménager, de, 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 de prendre la maison, de, de, le, le chat, est, il est problématique, mais bon, on s'adapte, c'est normal, il revient à la vie, il est quand même chelou. Euh, le, et l'enfant, le traumatisme de la perte, tout ça, ça prend du temps en fait. C'est-à-dire qu'on on a cette notion d'un de, de, personnage qui est travaillé de l'intérieur, littéralement, qui, 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 qui est désespéré et qui va faire un acte de désespoir en fait. Et là, à aucun moment, on a cette notion de désespoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y va comme il va acheter. Ah oui, j'ai oublié le sel. Attends, j'y retourne. Enfin, on est vraiment dans, dans, dans ce truc. Il n'y a aucune notion de, euh, de, de ce qui se passe à l'intérieur, de vie d'intérieur de, de des personnages, en fait. Ça n'intéresse pas du tout le, la, les réals. Je ne sais pas du tout qui a fait ça, j'ai oublié. Euh, mais et, et je ne comprends pas... Enfin Là, c'est vraiment personnel. Je ne comprends pas euh, Jason Clarke, en fait. C'est un acteur je trouve extraordinaire et je ne comprends pas ces choix de films. Il y a un autre film là qui va sortir avec lui qui est aussi enfin c'est pas bien. Euh, cœur ennemi qui va sortir, ben, peu importe mais as je vraiment non, non mais voilà, c'est quand même c'est un extraordinaire. je ne comprends pas. Mais là vraiment ce film là, il n'y a il y a rien qui fonctionne. Pourquoi avoir détourné Pourquoi avoir créé ce faux suspense sur les enfants Ça je le comprends pas. Le faux suspense du ah bah tu t'attendais à ce que ça soit bidule, bah ça va être machin, ça ne sert à rien, je trouve ça débile de créer un suspense sur la mort d'un enfant. Bah vraiment, en plus, je trouve ça, non seulement ça ne marche pas, et en effet, je suis d'accord avec Stéphane, euh, le côté euh, X-Ménien du truc euh, ne fonctionne pas du tout, le, tra le traumatisme n'existe pas, il n'y a aucun traumatisme d'ailleurs qui existe dans ce film. Et en plus, l'idée, c'est que je trouve ça presque limite malsain de jouer sur cette attente de... Ah, c'est lequel des deux qui va y passer quoi. Je trouve que c'est vraiment limite malsain, et, euh, et, bah, et, et, et ça ne sert pas le film, en fait. Ça ne sert à aucun moment le film, il n'y a rien qui sert le film. Non, je trouve que c'est un du début jusqu'à la fin, pareil, le traumatisme de la mère, la manière dont c'est filmé, il y, y a une série sur Netflix, il a où, là Je ne sais plus le, le titre en entier, euh, qui était l'adaptation de... Enfin, le remake en série de Hantise, etc., et de, de, de Robert Wise, et et on a des scènes tout à fait similaires d'angoisse et la de
2: maison Antis, le... oui, oui,
4: pardon, le, ouais, la maison du diable Antis c'est le oui oui pardon la maison du diable j'ai ouh je fais le Antis, remake ouais.
2: le, le yann de bonte
4: voilà mais bon, le, la maison très grand très film très grand bon, film on est plus proche d'Antis finalement que de la maison du diable <rire> ça c'est sûr c'est moins drôle c'est moins drôle mais on a mais voilà on a, on a cette idée en tout cas de la manière dont c'est filmé dans illa house il y a des séquences similaires de corps de de de, de, de trauma et, et de fantômes qui sont Finalement 100 fois plus réussi là-dedans que là, l'histoire du trauma qui finalement est un est une, une soupe euh, où on a croisé Conjuring et, euh, et je sais pas trop et Annabelle a quoi. A un film mais ouais, a <rire> un film non mais vraiment ça ça ne fonctionne pas à aucun moment. En fait c'est ça que dis, ce qui m'a vraiment énervé au-delà de la manière dont j'ai vu le film, c'est euh, ce qui m'a vraiment énervé, c'est je je n'ai pas compris à aucun moment quelles étaient les ambitions et les volontés euh, du réal derrière ce film et euh, qu'est-ce qu'il essaie de me faire comprendre et surtout j'avais cette idée, toujours ce souvenir du film de Marie Lambert qui à la fois mêlait une forme d'humour avec justement le personnage de Victor Pasco qui était un personnage qui était quand même limite humoristique dans le, dans le, dans le, 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 le film de Lambert euh, le, la, la vraie tristesse que je ressentais vis-à-vis -vis des parents et la vraie angoisse puisque avec ce temps dilaté où je ressentais l'angoisse et mmh. là à aucun moment l'angoisse n'existe et c'est vraiment problématique
2: bon Après il faut peut-être préciser que c'est un remake qui s'est fait qui Enfin, ça fait 15 ans hein, qu'ils mmh. en parlent de faire des remakes de. Mmh. Enfin, en tout cas de nouvelle adaptation de cimetière. Et là, en l'occurrence. Bon, euh, oui, mais là, en l'occurrence, c'est surtout que ça a été relancé pour pour suivre euh, le carton de, de ça, vides. quoi. Mmh.
4: Oui, mais justement, ils n'ont vraiment pas l'excuse. Si ça fait 15 mmh. ans ouais. qu'ils pouvaient écrire un truc mieux. Puis non, puis en plus.
3: Le, le pro... Pardon, vas-y. Non mais c'est vrai qu'il y a un côté euh, très euh, cahier des charges que tu évoquais tout à l'heure qui, qui est vraiment très très flagrant mmh. et c'est vraiment con euh, pour un genre en plus qui peut se prêter euh, à des expérimentations un peu foireuses, c'est pas grave, ou euh, des innovations, on a une absence de mise en scène euh, totale. Et euh, bref, je trouve ça vraiment dommage, surtout dans un genre qui est vachement plombé en ce moment par des ressucés, euh, des remakes, des suites euh, sans, sans grand intérêt et tout, je trouve ça vraiment dommage. Et euh, pourtant, euh, l'adaptation de Cimetière qui à un moment devait être assumée par Romero, il me semble, euh, il, euh, ouais, il avait fait de l'acquisition de des, de des première,
1: droits à ouais, l'époque ah, ouais. ouais. ouais, et ouais, donc ouais. ça
3: que tu peux suivre ouais. à l'époque en disant peut-être ouais. que quelqu'un de compétent en fait va prendre en charge ces histoires qui pourraient enfin qui pourrait vraiment donner lieu à un super film je pense et ben bah non ça tombe non, mais, euh,
2: <rire> moi je pense que t'as pas mal de, de films de, qui, qui ont déjà été adaptés en fait de, de Stephen King qui pourraient mmh. donner lieu à un vrai bon remake hein. là il mmh. parle de Firestarter je, je suis pas sûr qu'ils vont le faire correctement mais euh, mais en tout cas l'original il était à chier donc le, mmh. le film de pourtant c'est Mark Lester qui réalisé le film commando quoi quoi mais mais un classique voir. un classique effectivement mais euh, mais euh, mais là en fait bon voilà je pense que tu c'est un super sujet Firestarter avec euh, c'était avec Drew Barrymore je crois c'est ça exactement mm -hmm. uh, euh, non euh, ah puis j'ai oublié le il y, y
1: en a eu tellement hein, de, de ouais, ouais 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 de mais c'est ça
2: bah bon ouais, attends t'en avais t'en avais
1: j'attends le remake de
2: Maximum Overdrive personnellement je pense que ça va être chaud. Si le mec qui fait le film prend autant de compte que Stephen King avait pris à l'époque, on ira le Et
1: tourne avec une équipe italienne en ne parlant pas italien. C'était quand même la meilleure anecdote sur ce film. Pour terminer, on va faire comme toujours un petit tour de recommandation dans l'univers de votre choix. Pas forcément le film d'horreur, mais ça peut, ça peut, parce qu'évidemment, vous êtes libre. Stéphane, tu auras la parole en dernier, évidemment. Julie Julien, commence tu Non, c'est Julie.
3: Moi, je suis excessivement bon élève parce que j'ai choisi une adaptation de Stephen King parce que pour moi, l'un des réalisateurs qui adapte le mieux Stephen King, c'est Franck Darabon. Et donc, je vais citer... Ah, merde T'avais The Mist en tête j'avais The Mist. Non, mais je peux aussi embrayer avec un autre que j'avais en tête. c'est pas mal. Redemption est très bien. Mais The Mist, qui est vraiment excellent sur... Un affichiste qui travaille dans sa petite maison tranquille jusqu'à ce qu'une brume vienne... Donc gagner la vie et dont des créatures un peu Lovecraftiennes vont sortir et donc tout le monde se réfugie dans un supermarché et c'est c'est vraiment une sublime adaptation qui en plus euh, pour avoir lu la nouvelle de Stephen King enlève les éléments un peu relous de Stephen King à savoir euh, donc souvent c'est des héros quarantenaires euh, qui ont une libido euh, vraiment euh, démesurée et là il a complètement occulté un passage qui m'avait vraiment gêné dans la dans la nouvelle euh, et donc vraiment le film reste est euh, toujours au service de l'horreur et, euh, et faut, de l'émotion. Faut faut on voir en noir et blanc. Ah ouais. il y a la version noir et blanc ah, qui
0: est bien pu mieux puis pour le coup tu regardes vraiment la mort en face et mmh. justement le rapport à ton enfant enfin, c'est incroyable quoi. Mmh.
1: Julien donc oui ah bah, d'accord alors moi rien que <rire> pour
0: faire chier Thomas Rogec j'ai conseillé le cimetière de Marie Lambert qui sort en 4K non non non, non mais c'était pas ça mais c'est un super film je voulais juste dire des... c'est vrai que c'est un film imparfait mais il y a quand même des bouffées de, de terreur brute moi je trouve mmh. parce que le film est un peu mal dégrossi c'est surtout ça moi qui me dérange peut-être dans le Marie Lambert le mal et puis, mais il y a des trucs d'une Brutalité, mmh. notamment avec l'enfant, que j'ai rarement vu moi dans le cinéma d'horreur. Euh, non, non, je, je vais parler d'un autre truc qui n'est pas un très bon film, mais euh, qui sort euh, dans une belle édition euh, chez ESC, qui est L'Exorciste 3, euh, <rire> qui est un film assez.
2: Euh, Retour de la vengeance.
0: Qui a, qui, qui est un film... ça, tu l'as pas, pas vu
2: en fait. Non, mais ouais, voilà. <rire> écoute, c'est pour ça.
0: Non, non, en fait, c'est un film très bizarre, hein. c'était réalisé juste pour le contextualiser, on va pas faire un extra sur sur l'exorciste 3, mais c'était écrit et réalisé par William Peter Blatty qui est l'auteur du roman euh, l'exorciste, qui avant s'était déjà fait un nom dans la comédie, et après était, euh, était dans le plus classé en fait dans, dans le cinéma horrifique, euh, c'est un, un film qui avait eu déjà un peu de difficulté à se monter, parce qu'il y avait eu l'exorciste 2 de John Borman qui était passé avant qui avait un peu, voilà... Celui-là euh, je vu, tu le recommandes tout, pas celui-là etc. qui est un film très étonnant, mais qui n'a rien à voir avec l'Exorciste. Oui, enfin, c'est un film très bizarre dire. aussi, l'Exorcisme 2. Mais c'est la saga Exorciste est une saga euh, ah, est étrange. étrange ouais. Et l'Exorciste 3 est un film aussi totalement étrange, très très très, très euh, bizarre. Et alors pourquoi je recommande cette édition-là C'est déjà vous pouvez voir le film qui est encore une fois un film avec plein de problèmes, des trucs assez ridicules. Mais il y a des vignettes, des petits instants de, de terreur pure qui sont vraiment étonnants. Enfin, si vous êtes sensible à ça, qui sont euh, qui, qui, qui te marquent enfin, qui te, qui te poursuivent et tout. Et alors, ce qui est super intéressant dans cette édition, c'est qu'il y a euh, le montage original de William Peter Blatty, parce que c'est un film qui a été euh, extrêmement remonté. Ils, ils avaient réinjecté énormément d'argent parce que les producteurs se sont rendus compte quand le film était terminé qu'il n'y avait pas de scène d'exorcisme, en fait, dans le truc. Donc, ils se sont dit, ah merde, c'est quand même emmerdant. Mais bah, ce n'était pas le
2: titre original. Hein, et, je crois. Euh, non,
0: c'était Légion. Ouais. Donc, c'était comme son le titre de son roman d'ailleurs, mais qui est quand même une suite euh, de, de, de l'Exorciste et, euh, et, et donc alors ce, ce montage de Peter Blattis c'est vraiment un work in progress hein, il faut le voir comme un document de travail parce que les, une grosse partie en fait des, des rushs originals euh, ont été, été perdus ce qui est hallucinant parce que le film n'est pas vieux hein, il date de 89-90 euh, donc il y a, y a des, une grosse portion en fait dans, de ce remontage qui est constitué de, de vidéos Betamax d'époque euh, et Thomas Rosette bye à nouveau mais non c'est absolument je suis fatigué. mais fatigué et euh, mais euh, ce qui est hallucinant en fait de ce remontage c'est que c'est encore plus fou et radical que le montage cinéma si vous l'avez vu et euh, il y a notamment un truc qui est super c'est que l'entité le, démoniaque on va dire est interprétée par Brad Dourif euh, qui n'est pas euh, très très présent finalement dans le montage cinéma tel qu'on le connaît et il, or dans l'œuvre le, le, originale en fait de, de, de William Peter Blatty, il n'y avait que lui et il y avait lui dans une, une performance assez hallucinante parce qu'il a des longs, longs, longs monologues qui avaient été tournés, parce que Peter Blatine ne faisait qu'une prise en général. Donc le mec, il ne fallait pas qu'il se plante, mais il y a une tension en fait qui se sent, et euh, des, donc des longs monologues super durs en plus, et il y a une intensité. Moi je trouve que Brad c'est quand même, un, quand il s'y met, ça peut être un super acteur, et il, est, il, il a une présence, il a, il, a, il a une puissance qui est vraiment, vraiment étonnante. Bref, un, 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 Si vous êtes cinéphile si vous êtes intéressé au cinéma fantastique, je trouve que ce, c'est ce, un double Blu-ray qui sort chez ESC, c'est vraiment un, un beau document à avoir.
3: Voilà,
1: Périne
4: Eh ben... Julie, elle a mangé ta, ta reco. Voilà, donc je vais, je vais, elle a bien raison, c'est un, un très bon film. Euh, le, je... La tour sombre. en oh, réfléchissant <rire> Non, je pars complètement. Mais alors, loin de, de Stephen Allez King, loin. mais plus Allons dans l'idée de... Euh, quand on, on a un être cher, qu'on veut absolument le faire revivre, mais que ce n'est pas toujours une bonne idée, euh, c'est euh, Casper. Euh, l'adaptation de Casper avec euh, avec euh, Chris Ricci et, et euh, Will avec Pullman. Avec bah, a ouais J'allais dire, au
2: moins, il y a que le dans le film. Et, euh, et
4: l'idée, c'est que justement, il y a toute une séquence, notamment vers la fin du film, où euh, le, le père meurt et que il faut absolument le faire revivre. Et comment on fait Et est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que la machine est, euh, est égalité du gamin Donc là, on est un peu dans un trip à la Pinocchio aussi. Mais euh, et je trouve qu'il y avait quelque chose comme ça d'une puissance à un moment donné. Comment on accepte la mort de l'autre et comment on accepte sa propre mort, en l'occurrence dans le cas de Casper Mais euh, voilà, comment on accepte la mort de l'autre, est-ce que c'est une bonne idée de vouloir absolument contrer la mort, etc. Ça arrive dans le film qui est quand même un film clairement pour enfants, qui est clairement années 90, mais qui avait une espèce de petite magie qui fonctionnait vraiment très très bien, et je sais que c'est assez éloigné, mais j'ai eu 5 minutes. Donc voilà. Mais Casper, c'est chouette.
2: c'est un film de Brad Silberling, j'ai retrouvé son nom.
1: En plus, qu'il avait
2: fait une meilleure adaptation de Casper avec un monde parfait puisqu'il y avait Casper euh, dans Un Monde Parfait. Effectivement. Donc à mon avis c'est la raison pour laquelle il est d'ailleurs en caméo sur, euh, sur le Casper hein, dont Perrine vient de parler. Le mec que je cherchais tout à l'heure en fait dans Firestarter c'est George ouais. C. Scott. Qui a quand même un look pas possible, quoi. Il, a, il a une queue de cheval et tout. enfin C'est George C. Scott avec une queue de cheval. C'est ouais, pour ça que j'avais retenu euh, visuellement le truc. Okay. Moi je vais parler d'un film d'horreur... Euh, un classique. <rire> de, euh, de 1897. Qui s'appelle euh, L'Anaconda, <rire> euh, réalisé par euh, Gus Browning, qui était l'arrière-grand-père de euh, Todd Browning, et qui a terrifié, en fait, paraît-il, les gens à l'époque, en fait, dans la salle, quand ils allaient le voir. En fait, c'était un noir et blanc, c était, c était, et, 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 et en fait, il y avait des gens qui se qui qui, euh, qui avaient l'impression d'être avalés par le serpent, parce que c'est un, un film de serpent, hein, voilà, le premier film de serpent de l'histoire du cinéma. Et en fait, à cause de ça, en fait, c'est un film qui a complètement disparu de, 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 euh, de la circulation, parce qu'en fait, il a créé des vrais mouvements de panique, un peu comme euh, l'arrivée euh, du train en garde de la Ciotat. Les gens pensaient vraiment que le serpent allait les attaquer. Et euh, en gros, ce qui s'est passé après, bah, c'est que, en gros, bah euh, comment euh, Louis Le en fait un mec 100 ans après pour les 100 ans du film. <rire> et bah, c'est le classique que tout le monde connaît. Voilà. Hein, euh, voilà. Donc, si vous voulez voir ce, ce, l'Anaconda, ça s'appelle. Hein, la, 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 la différence, là, il y a l'Anaconda. Euh, c'est sur le Critérium, en fait, qui sortira un jour, euh, probablement. Et je crois qu'ils ont retrouvé la copie et ils feront en sorte que. Sens.
1: Super. Ouais, ah, mais non, mais je pense que les gens vont croire. J'ai bah, bah, même tapé, tapé, tapé. Il Gilles Gilles a cherché Gus Browning, le grand-père de <rire> voilà. Oui, bon effectivement, oui. Mais es très convaincant Stéphane, est notre temps été coulé. Merci, mmh. merci à tous les quatre. Merci à Quentin, à la technique et à Juliette pour la préparation. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.
0: Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge.